0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mir Kathi eingeladen. Wir haben ja schon mal Podcast-Folgen gemeinsam aufgenommen und wir hatten gestern den spontanen Impuls, eine Folge zu machen zu der aktuellen Zeitqualität, zu den Transiten in der Astrologie, Human Design, weil gerade passiert kollektiv sehr, sehr viel. Also wir fühlen <lacht> das so. Deswegen ja dachten wir, wir sprechen da einfach mal drüber. Finden es super spannend und flohen da mal. Ganz spontan rein. Vielleicht magst du mal starten, Kati, und mal sagen, was aus deiner Sicht so, ja, vielleicht auch seit Januar so passiert ist, was gerade energetisch so abgeht, wie sich das Jahr für dich bisher angefühlt hat.
1: Puh, wo fange ich da bloß an? Also im Januar, der große Shift war definitiv, als eben kollektiv äh, sich die Destiny oder unsere Richtung sozusagen, wo es lang geht, geändert hat mit ähm, South und North Node astrologisch gesehen, was so wirklich äh, dafür steht, in welche Richtung gehen wir gerade kollektiv. Und den Shift haben wir extrem stark gespürt, weil seither ich das Gefühl habe, wir wirklich so in die Ecke gedrängt werden, uns von Schatten zu lösen, von Traumas zu lösen, von Koabhängigkeiten zu lösen, ähm, alles aus node in, in, in Skorpion. Und vor allem von diesem Kontrollwahn uns zu lösen, das Universum kontrollieren zu wollen, alles im Außen kontrollieren zu wollen. Ja, und das ist nicht so leicht. Ich habe äh, schon bei meinem Podcast öfters mal erwähnt, dass sich 2022 wirklich so anfühlt, wie das Universum drängt dich in eine Ecke mit der einen Sache, die du immer versucht hast, so unter den Tisch zu kehren, unter den Teppich zu kehren, was auch so South Skorpion Scorpion ist, ähm, mhm. dem Schatten und dem Thema, wo du gedacht hast, okay, da muss ich mich nicht drum kümmern, weil da komme ich irgendwie drum rum, wenn ich die ganzen anderen Sachen mache. Und deswegen mhm. fühlt sich das Jahr extrem, extrem challenging an, weil gleichzeitig eigentlich auch so dieses eine Thema ein Thema ist, wo wir uns selber vielleicht jahrelang jetzt auch schon belogen haben und gedacht haben, ja, das, das wird schon oder so. ne? Aber wir merken halt jetzt, nee, das Thema kommt immer und immer wieder auf den Tisch in verschiedenen Arten und Weisen. Und jetzt ist es einfach mal an der Zeit, sich da durchzukämpfen.
0: Ja, ja. also was ich wahrnehme, ist extrem krasse Polarität.
1: Mhm. Das habe
0: ich bisher noch nie so wahrgenommen. Also einerseits spüre ich seit Januar eigentlich so dieses Potenzial für Expansion, für wirklich krasse Expansion, dass es jetzt auch mal leichter werden darf für uns, dass es jetzt auch mal wirklich anders gehen darf. Und dann aber trotzdem so diese Gegenseite, dieses, dass ja. dann Limitierungen aufploppen, das sehen wir auch gerade im Human Design Kollektiv, eine Limitierung, ein riesengroßes Thema und dass es so ein, so ein Kampf ist zwischen verschiedenen Seiten. Ich habe jetzt auch schon oft über dieses Marketing gesprochen, das gerade nochmal extrem hochkommt. Also ich habe auch das Gefühl, ich weiß natürlich, ob das auch mit dem Sausenau zu tun hat, dass die Schatten auch nochmal so kollektiv irgendwie hochgeholt werden.
1: Ja, voll, voll.
0: Ja, und das ist, ist irgendwie total interessant. Also ich habe sehr, sehr viel erwartet von dem Jahr. Ich wurde Wir alle glaube ich. Enttäuscht.
1: Wir alle also, waren so, oh, es wird voll schön. Und jetzt ist so. Uh.
0: Also es fühlt sich expansiv an, nur anders als ich es erwartet habe. Ja. ja. Also was also, hat sich, was
1: hat sich bei dir so im Positiven sage ich jetzt mal ergeben?
0: Mh. Also ich gehe gerade ja durch eine ziemlich krasse Transformation, ich habe es hier und da ja mal geteilt, Es ist nicht easy, aber mhm. es ist definitiv expansiv. Also ich habe gespürt, dass ich einfach noch tiefer zu mir gefunden habe, bei Sachen, wo ich dachte, okay, das ist eigentlich alles schon ganz gut und dann eine Challenge nach der anderen mir präsentiert wurde, wo ich gemerkt habe, okay, das hilft mir eigentlich noch mehr in diese unconditional mhm. self-love zu gehen. Mm. noch mehr diese unconditional abundance die sich wirklich unabhängig macht von bedingungen im außen also für mich mm. war das ein ganz krasses thema noch stärker mit, eben aus dieser was du sagst koabhängigkeit aus ja. dieser koabhängigkeit rauszugehen mit meinem business mit dem was im außen ist und wirklich mich auf mich selbst zu ja. fokussieren und ganz viele Learnings, ganz viele Erkenntnisse. Also das ist gerade so das. Die Expansion, ich habe es im Außen erwartet, ne? dass im mhm. Außen auf einmal ganz viel Neues kommt. Und momentan merke ich, dass das ansteht, aber es war erst mal ganz, ganz viel im Innen. Mhm. Was passiert ist?
1: Mhm. Ja, es ist so ein, es ist auch teilweise South, Node und Skorpion, aber natürlich auch ne, im Dezember schon und dann Januar ähm, waren ja auch Venus äh, rückläufig in, in Steinbock und äh, diese ganzen Venus-Pluto-Konjunktionen und die ganzen Venus-Mars-Konjunktionen, da ist einfach so viel ähm, Bewegung einfach auch in unserem Feld, gleichzeitig innerlich und äußerlich, wo wir uns so, und das, das spüre ich auch kollektiv, so das Nervensystem ist irgendwie so ein bisschen liegt blank, weil einfach ja. so viel passiert und wir das Gefühl haben, scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich schauen soll, innen, außen. Irgendwie passiert alles so schnell. Zeit hat sich auch voll geändert, unser Zeitgefühl. Ja. Und ich glaube, deswegen sind viele Menschen einfach so voll in Panik irgendwie. So, ich muss jetzt direkt eine Lösung haben. Ich muss jetzt direkt wissen, wie es weitergeht. Ich muss jetzt direkt den nächsten Schritt planen. Man spürt auch, finde ich, dass halt bestimmte Dinge einfach nicht mehr einen happy machen oder nicht mehr befriedigen. Gleichzeitig ja. hat man aber nicht so wirklich die Antwort, okay, was aber anstatt dem? Und ähm, da sind einfach viele auch extrem in diesem Fische-Fog, mit Jupiter jetzt in Fische, ja. heute, wo wir sprechen, Venus und äh, Neptun auch noch in Fische. Also so viel Foggy-Energy und wir wissen irgendwie gar nicht, wie es weitergeht. Aber das ist für mich so eine Einladung zu sagen, ja, Genau, jetzt ist wirklich so Surrender to the Universe angesagt, also mm. noch mehr als jemals bevor. Und alles, was 2020 und 2021, wo alle schon darüber gesprochen haben, mehr Surrender, jetzt wissen wir wirklich, wie wir das applyen sozusagen, wie wir da mm. wirklich darauf vorbereitet wurden. Also ich sehe, die letzten zwei Jahre waren so ein Trainingscamp für jetzt.
0: Ja, also das fühle ich auch voll mit dem Surrender, aber so dieses ja. Absolute, ne? so es ja. gibt gar keine andere Möglichkeit für mich dieses, genau. was sich anfühlt wie aufgeben, so ein bisschen, mhm. also nicht so dieses total positive Surrender und ich werde eh unterstützt, sondern wirklich dieses Ding, wo du das Gefühl hast, du fällst eigentlich und musst dich drauf verlassen, dass du irgendwie aufgefangen wirst, mhm. so fühlt sich das für mich tatsächlich an und das ich nehme das auch so war mit dem Nervensystem, aber eher so ein Freezing, ne? so eine Starre bei vielen, yeah. so dieses, oh, ich weiß nicht wohin, deswegen gehe ich gar nicht und ich kann mich gar nicht bewegen und ich kann gerade, obwohl wir ja, Wittersaison haben, ne? ich kann jetzt gerade nicht so diese Action-Steps gehen, sondern ne, ich bin in diesem Nebel, was du schon gesagt hast. Ja. Ich meine, Jupiter und Fische haben ja alle gesagt, mega expansiv und so. Und hat ja auch was für sich, aber es ja. ist ja trotzdem sehr, wie du sagst, sehr foggy, Illusionen kommen hoch. Habe ich gerade im Live gesagt, dass ich das Gefühl habe, Fische ist ja auch immer so eine potenzielle, Addiction, ne? Dieses, dass wow. wir immer noch so in dieser Addiction to Illusions hängen, dass es so dieses ist, wo wir schon sehen, okay, das ist nicht so ganz real, was wir da teilweise sehen auf Social Media und so weiter, aber wir halten daran fest, weil wir lieber diese Illusionen sehen wollen, als eben so die ungefilterte Realität.
1: Das ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst, Ich habe tatsächlich äh, vorhin noch eine Podcast-Folge aufgenommen über die Energie auch gerade. Und äh, Jupiter in Fische ist wirklich so eine Energie, die, Jupiter macht alles größer. Also ja. es wird uns auch zeigen, wo unsere ähm, Addictions-Abhängigkeiten liegen. Und jede Addiction ist ja, du und ich, wir, wir haben ja oft schon über das Nervensystem auch gesprochen in unserem mhm. Programm und so, äh, jede Addiction ist ja nur ein Coping, eine Coping-Strategie. Ja. Also irgendwie ein Survival-Muster, ähm, ja, wo wir gedacht haben, mhm. damit sind wir sicher. Und ja, das alleine schon ist eine Illusion, ne? ja. da, dass wir damit sicher sind, dass es uns irgendwie hilft. Weil auf la lange Sicht gesehen ist es eben das Gegenteil der Fall. Es, wir haben da weniger Sachen in Kontrolle und es geht uns auch nicht besser. Ja, ja genau. Und das gepaart mit Node und Skorpion, deswegen ist es so intensiv, weil jeder Mensch eigentlich auf diesem Planet hat irgendeine Addiction. Es ist egal, ob das jetzt wirklich so krass, äh, Alkohol irgendwelche Substanzen sind, ob das jetzt irgendwas mit Ernährung zu tun hat oder selbst die Addiction ne, immer wieder zu scrollen und in seinem Handy zu escapen, ja. ist genauso eine Addiction. Oder eine Addiction die ganze Zeit zu überdenken, zu verkopft zu sein. ja Immer ja. und immer wieder dem Kopf zu folgen, ist auch eine Addiction. Selbst Meditation kann zur so Addiction werden. Ja, genau.
0: Also ich fand das immer ganz gut. Um, Phil, Phil Goodlife hat ja. ja da teilweise darüber gesprochen, auch, dass er aufgehört hat, um, Krafttraining zu machen. Also es ja. können auch gesunde Dinge sein. Richtig. Auch gesunde Dinge können Addiction sein. Also cool. gesunde Verhaltensweisen, wenn wir sie brauchen. Ja. Wenn wir wirklich das Gefühl haben, wenn wir das nicht mehr tun, das macht unsere Identität aus. Ja, oder das man ist weniger wert oder man das genau. beeinflusst irgendwie die Stimmung im Tag oder was auch immer. Und Sucht ist ja an sich nicht super schlimm, ne? Das ist ja erstmal ja. wertfrei, aber dann wirklich, das sich anzuschauen und da ehrlich mit sich selbst zu sein. Ich bin völlig fein damit, dass ich süchtig bin nach Kaffee. Ich hm. weiß, ich könnte das abstellen, wenn ich das wollen würde. Aktuell will ich das nicht, bin da okay damit, habe ja. keine negativen Symptome. Aber ich weiß, wenn ich den Kaffee für ein, zwei Tage weglasse, obwohl ich nicht viel trinke, kriege ich Kopfschmerzen. Ja. Das ist, kann man akzeptieren. Das muss nicht unbedingt schlimm sein, aber das Schlimme ist, wenn wir da uns das eben nicht eingestehen und nicht ehrlich sind und nicht sehen, wonach sind wir denn im Außen abhängig. Und ja. Geld ist ja gerade ein ganz großes Thema. Ne? Gerade ja. durch ähm, diese Stier-Skorpion-Achse. Wir wussten, das wird ein großes Thema, aber da eben auch diese Addiction und zu sagen, ja. hey, im Business und so und das haben wir ja gesehen, haben wir gestern darüber gesprochen, ne, dass es extrem gerade hochkommt mit diesem, es wird nur noch über Geld gesprochen. Mhm. Es wird Eine Zeit lang war das ein Tabuthema und es wurde zu wenig über Geld gesprochen in der spirituellen Nische ja. und jetzt ist es so dieses nur noch How my client made 20k und das fällt auch vielen auf und das schreckt auch viele ab, aber andererseits ist da trotzdem so ein Festhalten dran, was echt spannend ist.
1: Mhm, mhm. Ja, Geld ist ein Riesenthema und ich glaube, genau deswegen reden gerade auch so viele äh, darüber, weil alle gerade geldtechnisch getriggert sind mhm. und, und, und vieles von der Motivation auch auf Social Media leider aus diesem Survival, ich muss mehr Geld machen, äh, ja. Instinkt gerade getrieben ist und wir beide als Sechserprofile, wir spüren das halt, beziehungsweise ja. wir sehen das und da ist einfach so ein dabei-Geschmack. Es geht nicht wirklich um Empowerment, sondern man spürt richtig, wie viele auch geldtechnisch in ihrem Survival-Ding sind, bloß Geld scheffen wollen und deswegen irgendwie auf Biegen und Brechen irgendein Programm raushauen. Und ja. das ist
0: einfach so richtig altes Paradigm. Absolut. Absolut. Und du siehst halt trotzdem diese Polarität, dass es so viele Menschen gibt, die das eigentlich erkennen, mhm. aber dann trotzdem ihr... Ich meine, unser Geld ist ja immer, dadurch geben wir immer eine Stimme ab. Ne? Welche ja. Produkte kaufen wir? Welche Unternehmen unterstützen wir? Ähm, und trotzdem ist es da noch nicht so weit, dass man sagt, okay, ich gehe dann zu denen, wo ich weiß, die machen die tiefe und ehrliche Arbeit, sondern trotzdem fühle ich diesen Pull, wenn jetzt da wieder hier gesagt wird, okay, in der Millionär-Masterclass kommst du in meine Energy und dann hast du Abundance, dass es trotzdem so verlockend ist, dann ja. trotzdem wieder da zu investieren und um da das Geld hinzutragen. Also es ist irgendwie so ein Mismatch zwischen dem, was viele eigentlich erkennen und sehen und dem, wie sie handeln und was sie dann entscheiden.
1: Wobei, ne, da hatte ich gestern auch schon erwähnt, der Grund dafür ist einfach, dass ne, Mensch, also viele einfach immer noch Angst haben, komplett authentisch oder ja. nicht nur, nur nicht nur authentisch, aber auch, das Vertrauen in diese neue Art Geld zu verdienen oder Marketing zu machen, ja, ist noch nicht so da. Deswegen, selbst wenn sie das vielleicht cooler finden, ne, dass jemand voll authentisch ist und so voll sich ungefiltert zeigt auf Social Media, ich habe da auch schon oft so, oh, du zeigst dich ungeschminkt ohne Filter, ist alles voll cool. Aber dann, wenn es darum geht, ja, machst du das dann auch, dann orientieren sie sich lieber an Leuten, die das halt nicht machen, Absolut. weil sie dann ja auch nicht das machen müssen.
0: Genau. Genau, absolut, weil sie sich da halt sicherer dafür Richtig. fühlen, fühlen sich wieder sicherer in der Illusion, zu sagen, genau. hey, okay, diese Person, da habe ich gerade im Live auch drüber gesprochen, ich habe über Authentizität, Authentizität auf Social Media gesprochen und das mhm. ist dann oft eben diese, diese Illusion, ist, okay, diese Person, die hat ihren Shit together so ungefähr, weil die zeigt sich immer perfekt, die zeigt sich immer stark, deswegen das brauche ich auch, not self. Ja. Ich fühle mich nicht so perfekt und wenn ich zu der Person gehe, dann werde ich vielleicht endlich perfekt und dann werde ja. ich mich immer stark fühlen. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Illusion, weil wir dann nie ankommen werden. Richtig, weil
1: man dann ja immer ähm, sich an irgendjemandem orientiert, statt wirklich sich traut,
0: sich selber zu sein. Ne? Absolut. Ich glaube, das wird auch nochmal ein starkes Thema den nächsten Jahre sein. Natürlich auch aus Human Design Sicht ne, bis 2027, weil wir jetzt einfach rauskommen aus diesem Zeitalter von Cross of Planning, wo ja. es um Community ging. Und um, also mehr, nicht Community im Sinn von echter Connection, sondern Community im Sinn von, ich habe diese Institutionen, die mich tragen, auf die ich mich verlassen kann. Wenn ich mich irgendwie da anpasse, wenn mm. ich irgendwo da reingehe, in Unternehmen oder irgendwas, Versicherungen und so, dann bin ich safe. Und jetzt kommen wir eben in dieses Zeitalter, wo Individualität ja. ähm, ganz groß geschrieben wird und wo das alles nach und nach schwinden wird und wir für uns selbst stehen müssen. Und diejenigen, die sich damit eben nicht beschäftigt haben, die werden dann strugglen, weil dieses ganze Support-Netzwerk, was auch wieder nur eine Illusion ist, sagst es ja immer, ne? Sicherheit im Außen existiert nicht. Aber wenn du das halt so für dich immer gefühlt hast, dann wird es für die extrem schwierig, wenn sie auf sich allein gestellt sind, Anführungszeichen. Connection wird wichtiger werden, echte Hard-Connection. Aber eben nicht so dieses, hey, hier ist das Netzwerk, das dich trägt und du musst dich einfach nur anpassen, und da musste auch nicht authentisch sein. Ne? Es war gerade im Live auch so dieser Kommentar. Ich würde mich nicht trauen, irgendwie was zu sagen, was mhm. so Schwäche zu zeigen, Misserfolge zu teilen, weil ich Angst hätte, es ist nicht professionell. Das mhm. ist dieses. ne? Da, da, da war es wirklich, da ging es darum, ich muss professionell sein. Ich muss eine Maske tragen. Ne? Ja. Richtiges Thema. Maske tragen. Ich muss eine Maske tragen. Genau. Und das ist dann nicht mehr so. Ne? Dann ist es eher so, hey, du bist eigentlich nur noch wirklich safe in dir, wenn du dich selbst kennst, wenn du dich selbst ja. verstehst und wenn du dir erlaubst, ähm, ja, du selbst zu sein. Das heißt, da spüren wir einfach schon einen riesengroßen Shift. Und auch ne, das, eben dieses Zusammenspiel, deswegen
1: liebe ich die Astrologie so, ähm, weil während wir quasi diese ganzen, ja, die, in, in die Ecke gedrängt werden, beziehungsweise das Universum uns wirklich zeigt so, hey, Du musst jetzt wirklich auf deine individuellen, wie ich das immer gerne sagen, Soul Contract achten. Und ja. das ist der Weg und nicht, was die, was die Gesellschaft dir sagt. Gleichzeitig crumbled eben auch noch die Gesellschaft komplett und die ganze Welt und die ganze Weltstruktur. Ja. Also, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als auf uns selber zu vertrauen. Mhm. Weil, und, und es muss so sein, weil anders würden wir auch nie den Need entwickeln, zu sagen: Okay, ich verlasse mich eben nicht mehr auf die Strukturen im Außen. Weil es ist ja komfortabel, es ist ja schön bequem. Ne? Es hat ja immer irgendwie so funktioniert und wir wissen gar nicht, wie wir es anders machen sollen. Ja. Ähm, aber da müssen wir halt auch, wie gesagt, deswegen ist auch so wichtig, diese ganze Fische-Energie, die Verbindung wieder zu unserer Intuition, zu unserem Glauben, zu unserer Spiritualität, zu unserer Seele zu bekommen. Absolut. Deswegen ja. auch, und das, wenn, wir, wenn wir die Brücke schlagen auf Coaches und Leute, die einem was beibringen, ich, also ne, ich als Projekte sowieso, aber auch so deine Art und Weise, wie du eben die Menschen guidest, das ist wirklich ein Guiding und nicht ein Coach. Ja. Ich, ich sage dir hier, das ist Plan XY und der funktioniert für alle. Das ist absolut Bullcrap. Es gibt keine, kein Schema F für alle. Das, das kann einfach nicht funktionieren.
0: Aber gerade das macht so vielen Angst. Ne? Yeah. So, ist, es gibt nichts, woran ich mich festhalten kann. Es muss doch die eine Strategy geben, die erfolgreich ist, die Erfolg verspricht. Das ist wieder Kontrolle. Yeah. Wenn ich so mache wie diese Person, diese Person ist Millionär geworden, die muss wissen, wie es geht. Wenn ich zu ihr gehe, sie kann mir das teachen, dann kann ich das eins zu eins so replizieren. Dann fühle ich mich, ähm, yeah. als hätte ich die Kontrolle. Ne? Wir haben yeah. ein Thema mit Predictability. Da gibt es ja auch so viele, ähm, wir haben ja auch... ich ich komme ja aus der Schmerzforschung, aber da war auch ganz, ganz viel. Wir haben uns auch ganz viel mit Angstforschung beschäftigt. Mm. Da ist wirklich so ein Riesenthema: Predictability. Menschen finden Schmerzen zum Beispiel viel, viel schlimmer, wenn sie nicht wissen, wann das kommen wird. Wenn vorher ja. ein Lämpchen ankündigt. Und wie lange, das ist auch eine ja, Sache. Ne? Genau, ja. in fünf Sekunden kommt ja. der Schmerzreiz, dann finden die das viel weniger schlimm, weil sie es vorhersagen ja. können. Und gerade aber in diesen Räumen, ne? Wenn wir jetzt zurückgehen zu persönlicher Transformation, da wo wir gar nicht wissen, was passiert hier, was wird passieren, wenn ich den Schritt ja. gehe, da ist ja die größte Expansion, aber da ist eben auch die größte Angst, weil wir da unsere Kontrolle verlieren. Mhm. Voll.
1: Das ist wirklich so dieses, und da, na, da, da sind wir wieder beim Thema Zeit. Ja. Wenn wir nicht wissen, oder wenn wir wissen, okay, die Emotion zum Beispiel, die ist in einer Stunde vorbei, dann ist sie nicht so schlimm. Wie ja. wenn wir wissen, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wie, wie lange das anhält. Ich glaube, die, die Melanie ähm, hat da mal das auch irgendwie mit, mit der Analogie mit Filmen, ne? wenn du einen Film schaust mhm. und es ist ein trauriger Film und du heulst die ganze Zeit und es ist so schön, dass du dich da diesem Heulen und Mitfühlen und ne, da haben wir gar kein Problem damit, dass uns das emotional mitreißt. Erstens, weil es ja. nicht unser eigenes Thema ist. Und zweitens, weil wir wissen, nach dem Film ist alles vorbei. wir ja? Ja. können wir da happy sein und lachen. Aber wenn dann quasi wir uns selber einen Film schieben, sozusagen emotional gesehen, wenn ich wissen, bin ich jetzt in dieser depressiven Phase für einen Monat, für einen Tag, für eine Stunde, dann ja. ist es komplett, oh mein Gott.
0: Ja, das kenne ich. Dann katastrophisieren wir. Dann gehen wir wirklich so diese kognitiven Muster die dann das Ganze nur noch verschlimmern, statt ja. einfach, das ist dieses Detachment, ne? mhm. das dann eben gelingt, wenn wir einen Film gucken, oder wenn wir irgendwie mit jemand anderem in der Emotion gehen, mhm. oder wenn es irgendwie ein begrenztes Ereignis ist, ne? wir haben uns wehgetan, oder irgendwas, es ist kurz was passiert, wir wissen aber, okay, das ist jetzt ein einmaliges Ereignis, das war ein Trigger, aber ich weiß, morgen ist es wieder gut, und morgen werde ich darüber hinweg sein, so Sachen gibt es ja, ja auch, ne wo wir dann wissen, im Moment kann ich mich dem jetzt hingeben, gerade weil ich weiß, dass Dieser Spruch, ne, morgen schaut die Welt ganz anders aus, aber bei diesen, ich habe das Gefühl, das hat sich intensiviert. Diese Void-Phasen, das hatte ich ja. früher nicht so krass. Diese Phasen, wo wir wirklich gefühlt für Wochen, Monate in so einem Zustand sind, wo wir gar nicht mehr wissen, Was ist eigentlich los? Was passiert hier? Wo geht es hin? Wie fühle ich mich eigentlich? Gerade mit meinem offenen Solarplexus, da gibt es ja wahrscheinlich ähnlich, kann ich das manchmal gar nicht so richtig beschreiben. Ja. Wenn mich jemand fragt, wie geht es dir, <lacht> ist das manchmal echt eine schwierige Frage geworden, weil ich kann es nicht so leicht in Watt fassen. Das
1: ja, und vor allem, ne, wir haben beide offene Solarplexus, man ja. weiß dann auch immer nicht, ist es jetzt mein
0: Shit, das ist es nicht mein Shit? woher ja. kam das jetzt? Absolut, das ist das schwierig einzuordnen. Ist crazy. Und wir haben dieses kollektive Thema der Limitierung, ne? Wir haben Pluto seit letztem Jahr in Gate 60 stehen. Bis 25, glaube ich noch, bis 2025. Pluto ja. ist ja immer so Arschlam, ne? Das ist echt Beeil dich mal, Junge. Der könnte echt mal ein bisschen schneller machen. Verbot, ich, ich selbst habe ja den Kanal. Ne? Ich habe ja die 60.3 und das ist so, das kann so frustrierend sein, weil das, der stößt uns so, Gate 60 stößt hm. uns so auf Grenzen, auf absolute Limitierungen an allen Ecken. Aber genau daraus, das ist der Kanal der Mutation, genau daraus hm. entsteht Transformation. Und das Geschenk von Gate 60, das ich glaube ich sehr stark habe, ist Realismus. Hm. Das heißt zu sehen, wo sind denn wirklich Grenzen? die ich irgendwie bewältigen muss, was muss ich tun, um durch diese Limitierungen durchzugehen, wirklich so mal so ein ehrliches Assessment zu machen, mhm. statt in der Illusion zu versinken. Ich finde, das ist so ein bisschen das Gegengewicht, wo wir gerne in diesen Träumen bleiben würden, werden uns halt ständig diese, diese Limitierungen präsentiert und das ist eine Energie, ich kenne das von meinem Kanal, da kommst du nicht weg. Ja. Das ist wirklich in your face. Also das ist nichts, wo du sagen kannst, schaue ich mir nicht an, sondern die werden dir wirklich wie so eine Mauer ständig hingeworfen. Und das sehen wir, glaube ich, auch im kollektiv, dass so dieses, das wird die nächsten Jahre präsent sein, diese, diese Limitierungen. Und lassen wir uns davon komplett blockieren oder sehen wir eben die Chance, darin eine Transformation zu finden. Ja, wie gesagt, da bin ich
1: auch so teilweise bei einer Astrologie, aber auch im grundsätzlichen Verständnis wie das Universum funktioniert. Ja. Natürlich sehen wir die äh, Limitierungen, damit wir aktiviert werden. Also es ist eine Aktivierung, genau. so wie Trigger auch Aktivierungen sind und man hat immer die Chance, bin ich jetzt hier Opfer und so, oh, ist alles so schwierig und alles limitiert oder tue ich jetzt echt mal da rein mich ver versetzen, was das Universum mit mir vorhat, also ich als Creator, ich als Schöpferkraft aus dieser Limitierung ne, oder Alchemist, wie auch immer man es nennen möchte, eine Expansion zu machen. Zu ja. Sagen, ah, da ist eine Limitierung, ich bin ja aber hierher gekommen, um zu expanden, also muss ich ja irgendwie hier eine Lösung für finden. Da muss es eine geben. Vor allem, wenn mich diese Limitierung so krass, emotional, spirituell, was auch immer, physisch sogar, irgendwie tangiert oder betrifft dann bin ich dafür dahergekommen, um diese Limitierung eben aus dieser Limitierung rauszubrechen und dann vielleicht den anderen Menschen auch beizubringen, wie sie es sel selber eben auch machen können oder wie mhm. sie auch aus ihrer Limitierung rausbrechen können. Ne?
0: Und dann auch wieder zu sehen, was davon ist tatsächlich im Außen ne? und mhm. was ist eigentlich in mir, weil oft wird uns das ja so präsentiert und gespiegelt, als wären die Limitierungen im Außen. Das sieht man ja bei ganz vielen Menschen, dass das geht nicht, weil das und das und da ist, da ist Bürokratie und das will der Partner nicht und hier ähm, ich habe nicht genug Geld das große Thema ja. da natürlich ne mit ja. der mit der ähm, das ist, die größte, <lacht> ist die größte Limitierung ist gerade ne, die größte Limitierung dieses oder auch Menschen jetzt die irgendwie im Freakout-Modus sind weil es kein Sonnenblumenöl mehr gibt also wer hat denn vorher Sonnenblumenöl die ganze Zeit gekauft ja. ich frage mich das schon brauche ich
1: jeden Tag das Sonnenblumenöl Mensch <lacht> und das Mehl Mehl und Sonnenblumenöl das sind meine Daily Essentials
0: ich habe also vorhin geguckt im Supermarkt, da stand tatsächlich, das ist halt so lustig, wenn wir so sehen, wie sich das dann auf dieser ganz mondänen Ebene abspielt. Ja. Irgendwie nur drei Liter Öl pro Einkauf, pro Familie.
1: Was machen Menschen mit dem Öl? Ich verstehe es nicht. Ich weiß also, es
0: nicht. Jedenfalls limitieren wir jetzt. So, es war auch leer, das Sonnenblumenöl. Es gab Mengen an Olivenöl, aber Sonnenblumenöl war leer und limitiert. What the freaking fuck. Ja. Es ist, es ist crazy, aber das hat auch, glaube ich, viel mit der Predictability zu tun. Ich habe ja den Kanal, die 63, mhm. und ich weiß, dass immer wieder daraus was Gutes entsteht, dass daraus immer wieder so eine Mutation kommt. Das ist so dieser Zeitpunkt, du fühlst dich wochenlang, als wärst du würdest du gegen eine Wand rennen und du kommst mhm. da nicht aus, das ist das Ding, egal was du machst. Und dann kommt aber irgendwann der Moment, wo du durch bist und ja. wo was Großartiges entsteht. Aber du kannst diesen Moment nicht vorhersagen. Es ist chaotisch, es ist Mutation. Und das ist das Ding. Ne? Wir wissen irgendwie und dann jedes Mal erwische ich mich wieder dabei, da, obwohl ich es inzwischen weiß, dass es kommt, mhm. daran zu zweifeln und zu denken: Okay, ich bin hier für immer stuck. Ich bin hier für immer stuck. Ich werde Kein Ausweg. Nie, ja, echt. Wie in, so, weißt du, wie in so einem Gameboy-Spiel, wo der Mario irgendwie ständig gegen diese Wand springt. So fühlt ja. sich das an und du denkst, okay, diesmal, diesmal kommt wirklich nichts mehr. Ich bin jetzt hier für stuck Ich komme nicht mehr vorwärts. Ich komme nicht mehr zurück. Und das ist einfach was, was kollektiv gerade ähm, ganz, ganz krass ist. Und jetzt haben wir noch, seit heute glaube ich, hat sich Jupiter zu Neptun in Gate 60 bewegt. In das Krisengate im Solarplexus. Ja. Und ich meine, wir haben noch die Sonne in 51. <lacht> Schock. Schock. Und Initiationen, das heißt, Scheiße. die ja. Themen gerade, Schock, Krise, <lacht> Limitation. Das ist nice auf jeden Fall.
1: Ja, das ist so generell, also April ist eigentlich so der heftigste Monat. Gut, ich will gar nicht sagen, das ist der heftigste Monat, weil jeder irgendwie, also es wird halt, wir kommen aus dem, der Spirale einfach nicht mehr raus, ähm, weil dann, also Ende April Eclipse-Season anfängt. Stimmt, ne? dann, oh
0: Gott, bitte nicht. Nee. Also Wobei für mich war März am schlimmsten und ich habe keine, vielleicht hast du eine Idee. Ich habe keine Ahnung, warum, ehrlich gesagt. Ich habe so viel Positives von März erwartet. Ich mag den Monat. Ich finde den März super. Ich mag die drei. Ich war total euphorisch. Der März war einfach nur eine einzige Shitshow. Stimmt,
1: kann ich nur so unterstreichen. Mhm. Ähm, Human Design technisch gesehen, denke ich mal, also ne, die Sonne Engaged 25 ähm, mhm. hat da sehr viel getriggert. Weil mhm. der März hat uns eigentlich alle in die, in genau dieses Thema von dem Gate ähm, geschoben und es ist so mhm. Love of Spirit. Können mhm. wir bei all dem shit, das passiert, trotzdem glauben, dass oder vertrauen, dass alles irgendwie eine, ja, eine, eine Universal Order hat, also dass es da einen Grund gibt, dass es einen Sinn gibt, dass es da eine höhere, ja, um es in Karl-Jungs Worten zu sagen, in all the chaos, there's cosmos können ja. wir darauf vertrauen. Also es war so ein, wirklich ein Vertrauenstest, habe ich das Gefühl. Ja, Gate25
0: ja, ist, ist ja wirklich ja. bedingungslos, ne? diese Voll. bedingungslose universelle ja. Liebe, die ja. auch nicht judge, die da nicht irgendwie einen Unterschied macht zwischen Dingen. Deswegen macht es schon sehr viel Sinn. Ja, also für mich, das war wirklich eine Überraschung, weil ich hatte so ein gutes Gefühl für den März und es ist jetzt nichts Schlimmes passiert oder so in meinem Leben, aber es war einfach eher so dieses Gefühl von, es geht überhaupt nicht voran, mhm. es kommt gar nichts mehr. Egal, was ich tue, egal, wie sehr ich mich anstrenge, mhm. egal, wie sehr ich in Alignment bin, es ändert nichts. Es kommt nichts Gutes irgendwie, es kommt mhm. nichts durch. So war eher das Gefühl.
1: Ja, aber wie gesagt, auch da, ist ja ein, ein, ein Vertrauenstest zu sagen, Ach, okay, so. ich mache jetzt hier gar nichts mehr, weil ich habe alles irgendwie versucht. Genau. Und wenn es nicht ausreicht, dann ist es halt so, aber ich vertraue, also es ist, hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun, genau was ich meine. Also ja. trotzdem dann zu vertrauen, wenn nichts passiert und sich jetzt wirklich, dass das, das einfach so weiter bleibt, dann habe ich trotzdem mein Bestes getan und ja. alles ist gut, was ich meine.
0: Absolut. Also das war bei mir tatsächlich ein... Das ist ein guter Punkt, weil ich habe tatsächlich gemerkt, dass es nicht mehr so viel mit meinem Selbstwert macht. Mhm. dass ich dann zwar mich klar, man fühlt sich mal scheiße, also Emotionen sind ja ganz natürlich. Das heißt ja nicht, dass wir uns immer gut fühlen müssen. Ja. Ich war natürlich enttäuscht und frustriert und hier und da, aber mit meinem Selbstwert hat es tatsächlich nicht mehr so viel gemacht, was mhm. es noch vor einem Jahr gemacht hätte. Ja, das war eine, äh, oh mein Gott, Krise. Ne? Ja genau, was ist falsch mit mir? Dieses, was ich musste, dass ich immer noch nicht zu 100% gelöst habe. Mhm. Aber sehr, sehr groß Muster von mir ist wirklich diese Suche nach Fehlern. Dieses, what mhm. is wrong? What's wrong with me? Was habe ich hier falsch gemacht? Das ist vielleicht auch ein bisschen natürlich für eine 3,6, weil es ja wirklich darum geht, zu lernen Verlangen aus dem, lernen, was ja. ich tue und es zu adaptieren immer wieder. Aber das ist kann natürlich ein destruktives Muster sein, wenn du eine Fehler immer bei dir suchst. Und das ja. ist ja nicht alles unter unserer Kontrolle. Wenn was nicht gut funktioniert, dann bedeutet das ja nicht, dass wir zwangsläufig was falsch gemacht haben. Es gibt ja so viele Einflussfaktoren. Eben, du
1: kannst auch, ne, wenn du weißt, sicher, ich habe mein Bestes gegeben. Und ja, es ist halt vielleicht bei, nicht das bei rumgekommen, was du dir gewünscht hast oder was genau. auch immer. Kannst du trotzdem darauf vertrauen, ich habe mein Bestes gegeben. Vielleicht, weil der Zeitpunkt nicht richtig ist. Es sind ja so viele, hast du auch gesagt, dass so viele Faktoren, die damit zusammenhängen. Ja. Divine Timing, auch eine davon. Absolut. Also da wirklich das dann nicht als, ich sag mal, Bestätigung für einen mangelnden Selbstwert zu sehen.
0: Absolut, ja. Und das ist manchmal challenging. Ne? Da, da, und ich liebe solche Episoden, weil ich dann immer merke, ich finde es immer gut, ist vielleicht der Wissenschaftler in mir, wenn ich einen Proof habe für die ganze innere Arbeit. Weil manchmal mhm. wirkt es ja auch von außen, ich finde es auch cool, wenn mir jemand von außen das spiegelt. Mhm. Mir hat neulich eine gute Bekannte gesagt, dass ich die Person bin mit der stärksten Persönlichkeit, die sie so kennt. Wow. Und wenn, wenn du mich vor ein paar Jahren kanntest, das ist echt witzig, das zu sehen. Also dass das auch im Außen ankommt, ne? dass es das nicht einfach irgendein so Pseudohokus-Pokus ist, den wir hier machen, sondern wirklich den Proof zu sehen und zu wissen, okay, vor sechs Monaten wäre ich noch am Boden gewesen mit meinem mhm. Selbstwert. Und jetzt frustriert es mich zwar, es nervt mich zwar, aber mein Selbstwert ist immer noch... Ja. grundsätzlich stabil und ich fühle mich immer noch wertvoll und ich weiß, da ist eine Lesson für mich drin, die ich dann auch sehen werde nach ja. einiger Zeit. Also wirklich dieses auch mit, mit Herausforderungen, mit schwierigen Zeiten umgehen zu können, ohne dass wir da immer unseren Selbstwert komplett droppen.
1: Und das ist auch so, glaube ich, wie gesagt, eine, eine gute kollektive Lektion gerade, ist, ja. die jeder, glaube ich, für sich äh, mit nach Hause nehmen kann. Egal, was im Außen passiert, egal, wie viel du gemacht hast, es hat nichts mit deinem Selbstwert zu tun, wenn es vielleicht nicht so funktioniert oder so dann sich manifestiert, wie man gedacht hat.
0: Ja, absolut, absolut. Und das ist wieder ein Kontrollthema, ne? Ja. Also es ist absolut so.
1: Und es ist sehr so, äh, Nord-Nord in, in Stier, ne? Egal, was passiert mhm. im Außen, mein Selbstwert ist unantastbar.
0: Ja. Ja, also das wirklich zu verstehen, dass das in uns ist und auch, dass dieses Füllegefühl in uns ist und dass das nichts im Außen ist, was wir uns erstmal manifestieren müssen, ja. dass wir nicht erstmal schön sein müssen, dass wir nicht erst reich sein müssen, um irgendwas wert zu sein. Das ist natürlich das kollektive Schattenthema vom undefinierten Ego, das dadurch auch nochmal massiv getriggert wird. Ich muss es beweisen, ich muss meinen Wert mir erkämpfen irgendwie ja. und das klappt ja nie, das ist ja das Problem an der Geschichte. Wie, ja. wie du vorhin gesagt hast mit den Copying-Strategien, das funktioniert ja nie. Das unterdrückt was für eine bestimmte Art ähm, und Weise, beziehungsweise für eine bestimmte Zeit und dann brauchst du es wieder. Ja. Das, und das, dann, ist das wird dann wieder zur Sucht, ja. Genau, und es fühlt sich ja nie gut an. Also ich hatte früher ja auch eine Essstörung, ich habe mich damit ja nie gut gefühlt.
1: Nee.
0: Das und der ja Selbstwert Illusion. war immer schlechter. Ich habe viel, viel weniger gewogen, als ich heute wiege. Ich habe mich immer noch fett gefühlt. Ja. Also das ist ja nicht so, dass du dann irgendwann dünn genug, reich genug, schön genug bist. Siehst du auch an Menschen, ne, die dann eine Schönheits-OP nach der anderen machen oder, keine Ahnung, sich nur noch mit einem Filter ertragen können auf äh, Instagram, wo auch immer, dass es einfach so dieses Ding ist, du hast das Gefühl, du brauchst immer mehr. Auch bei Geld, wenn du das innere Thema nicht gelöst hast dann freust du dich kurz über die 10.000 Euro, dann brauchst du 20.000, dann brauchst du 30.000 und dann gibt es aber immer noch jemanden, der mehr verdient als du. Und dieses Loch, das kannst du dadurch ja nie füllen.
1: Nee, das ist ja, wie gesagt, diese, diese große Illusion, die auch diese ganze vier propaganda sage ich jetzt mal, ja. schürt. Zu denken, okay, wenn ich jetzt alle Regeln einhalte, wenn ich jetzt wirklich dem folge, dann äh, ist alles gut. Dann... Ja. Absolut. Wenn Aber ich dann kommt immer Angst. mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und das ist ja, wie unsere ges ganze Gesellschaft aufgebaut ist, so dieses mit Angst, dann immer jemanden zu Taten zu locken und immer und immer noch mehr Energie aus der Person rauszusaugen.
0: Und ich finde das spannend, wie sich das immer so auf der Mikro- und der Makroebene ebene mhm. zeigt, ne? wie wir das in unserer Kindheit erlebt haben. Mhm. Nicht, weil unsere Eltern schlechte Menschen waren, sondern weil unsere Eltern eben auch ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigenen Traumata ja. gesammelt haben und noch nicht so diesen Zugang zu dieser Healing Work hatten. Mhm. dass Dieses Konditionieren, dieses Dein Verhalten ist daran geknüpft, ob du Liebe bekommst, ob du Aufmerksamkeit bekommst, ob du Geld bekommst. Diese Belohnungsstruktur. Wir lernen, okay, wenn ich gute Noten nach Hause bringe, dann bekomme ich Geld. Wenn ich brav im Haushalt helfe, bekomme ich Geld. Und nicht nur, weil ich mir irgendwas wünsche oder so. Und das wird dann dran geknüpft. Das ist so dieses, und das sehen wir dann auf der kollektiven Ebene genauso okay ich bin muss jetzt das Good Girl sein ich muss mich jetzt an alle Regeln halten egal wie unsinnig sie sind ja. egal ob es und es war ja wirklich ähm, im letzten Jahr am Ende war das ja echt Satirefass du hast ja gedacht du bist in einem Satirefilm weil die Regeln haben sich ja alle jede Woche geändert ja das war ja ein absoluter Witz und wer da nicht durchgeschaut hat also und dann wirklich zu sagen, hey, okay, aber ich muss mich immer wieder möglichst brav an diese Regeln halten. Und selbst wenn diese Regeln wegfallen, muss ich dann noch am besten das Good Girl sein und freiwillig damit machen. Ja. Und das ist so dieses Trauma-Bonding, ne? was wir auch, wie oft ich immer noch Kommentare lese von Leuten, heute erst auf einem TikTok-Video gesehen, wo eine eben so, ja, dieses Gentle Parenting gezeigt hat und darunter dann kommentiert wurde, ja, also ich, wenn ich so mit meiner Mutter geredet hätte, dann hätte ich irgendwie, dann hätte hätte ich mir eine eingefangen und das hat mir ja auch nichts geschadet, so ungefähr. Dieser trauma -Bond, und, Ja, und das sehen wir doch auf der kollektiven Ebene genauso. Mir wird da ganz viel verboten, aber das ist super. Ich finde das super. Bitte gebt mir mehr Verbote und wenn ihr sie mir nicht gebt, dann halte ich mich freiwillig dran. Das ist mm. genau das Ding. Das ist Disempowerment pur, ne?
1: Ja, das ist halt auch so diese, wie so kognitive Dissonanz irgendwie. Beziehungsweise ist ja auch eine ja. Coping-Strategie. Eigentlich finde ich diese Regeln voll Scheiße, aber ich verkaufe mir jetzt die Story, dass sie eigentlich geil sind, damit ich besser damit klarkomme. Ja, genau. Ja. Genau.
0: Das ist genau das. Ja, die kognitive Dissonanz halten wir nicht aus, weil dieses. Dann musst du es in Frage stellen. Okay, ich mache das alles mit ich finde es aber scheiße, das halten wir nicht aus, diesen inneren Spannungszustand. Ja, Deswegen muss ich entweder sagen, okay, ich mache das nur bis zu einem gewissen Grad mit oder ich ziehe mich da raus. Oder ich muss mir eben einreden, dass es doch toll ist. Ja, und das sehen wir einfach. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du denkst, dass jetzt durch den... Skorpion, South Node, auch ganz viel altes Trauma nochmal hochgeholt wird. Ja, aber wahrscheinlich auf jeden Fall. Mehr.
1: Also ganz viel Ausklärung. von. Ey, deswegen meine ich ja, 2022 hat es mhm. angefangen, dass wir einfach so in der Ecke gedrängt werden mit den Traumas, die wir bisher nicht aufgearbeitet haben.
0: Ja. Ja, also es war ja vorher, war glaube ich, eher so diese saturnische Energie, ne? ganz, ganz stark, also Anfang 2020 mit der Saturn-Pluto-Konjunktion mhm. und so, dieses wirklich in your face, alte Strukturen, Unflexibilität, ne? Einschränkungen, Limitierungen hier und da mhm. und diese Strenge, ne? dieses, diese Energie, wo wir das Gefühl hatten, okay, wir können nicht mehr atmen. Ja. ganz wörtlich auch und jetzt ist es echt so dieses auch, dass die Darkness so ein bisschen das nehme ich bei mir auch so war, obwohl ich schon so viel Shadow Work gemacht habe, dass da noch mal ganz viel ans Licht kommt. Mhm. Wie gesagt, das gut sind gut.
1: so diese ganz, ganz tiefen, intimen Geschichten, die wir wirklich versucht haben unter den ja. Teppich zu kehren.
0: Ja. Ja, also ich habe ja auch noch meinen Kyron im achten Haus. Also Glückwunsch dazu. Ich habe ja ich eh auch. so ein bisschen, ne? Den, den Fun im Stier, glaube ich, ja. Also bin gespannt, was da noch alles passiert. Auf jeden Fall, was würdest du denn sagen, wie kann, man, ähm, ja, wie kann man gut mit dieser Energie umgehen? Wir haben ja schon über Surrender gesprochen und absolutes Vertrauen, aber was sind noch so Sachen, wo du sagen würdest, die helfen dir, die haben dir geholfen? Ähm, ich glaube,
1: am Ende des Tages einen, also was mir am meisten hilft, ist mich immer wieder in den, jetzigen Moment zurückzuholen mhm. und wirklich mich zu zwingen, gefühlt, zu sehen, dass ich eigentlich sicher bin und dass das alles nur Illusion ist. Mhm. Diese ganzen Worst-Case-Szenarien, die vielleicht auch der Kopf einem da äh, entgegenbrettern will, im jetzigen Moment ist es denn wirklich wichtig ja. für dein Survival und oft ist die Antwort einfach nein und dann zu sagen, okay, dann konzentriere ich mich jetzt wirklich Step by Step, Minute Minute, was ist gerade wichtig.
0: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, hängt mal ganz kurz machen. Kurz
1: ja, sich selbst immer wieder in, in den jetzigen Moment zurückholen und aber trotzdem gleichzeitig so die Frage zu haben, warum triggert mich das jetzt? Wie reagiere ich da jetzt? Und auch das habe ich gerade in, in meinem Podcast gesagt, immer wieder sich vor Augen zu führen, wenn ich, und das klingt so basic, aber wenn man mal wirklich ehrlich zu sich ist, die meisten leben einfach immer noch nicht danach, zu sagen, wenn ich was anderes möchte, in der Zukunft kann ich nicht wirklich immer und immer wieder in die gleichen Muster verfallen.
0: Ja, absolut. Das ist eigentlich so basic knowledge, ne? das liest ja. du in jedem Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Wenn du neue Ergebnisse willst, musst du eben neu handeln, aber das ist wirklich was, was halt so richtig, richtig landen muss und weil ich glaube, als Ergänzung zu dem Jetzt-Sein ist für mich immer hilfreich, in den Körper zu kommen aus dem Kopf mhm. und das ist, was ich, ähm, ich ziehe sehr oft Klientinnen an, die zu mhm. viel im Kopf sind. Ich weiß genau. nicht, wie es dir geht. Das ist vielleicht auch meine Venus- und Jungfrau. Ich würde know. mal sagen,
1: das ist einfach ein grenz
0: grundsätzliches äh, Menschproblem. Also, also ich glaube, meist, den meisten ja. geht es auch so definitiv ähm, nicht allen. Aber den meisten geht es so, dass sie zu viel im Kopf sind. Ja. Das heißt, also das ist auch das, weil der Kopf ist ja immer entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Der kann ja gar nicht so richtig im Jetzt sein. Ja. Deswegen wirklich mehr in den Körper zu kommen. Was mir immer extrem hilft, ist Bewegung. Breathwork, ja. allein mich kurz zu erden, mich hinzulegen, einfach nur in den Körper reinzuspüren, weil das holt dich immer zurück in den gegenwärtigen Moment und da sind wir auch beim Thema Nervensystem. Ne? Mhm. Wenn du nichts suggeriert dir selbst so krass, ich bin sicher, als einfach dich hinzulegen, dich in eine Decke einzukuschen und tiefe, yeah. lange Atemzüge zu nehmen. Dich selbst auch vielleicht zu schaukeln. Ne? Wenn wir uns selbst so ein bisschen hin und her schaukeln, das aktiviert sofort unser parasympathisches Nervensystem. Deswegen schaukeln Mamas auch ihre Babys, ne? um uns das Gefühl von Sicherheit zu geben, dass wir wirklich lernen, wir können uns das selbst geben. Wir müssen uns das selbst geben können. Es ist schön, wenn wir einen Partner haben, wenn wir eine Family haben, wenn wir jemand anderen haben im Außen. Wenn wir auch wirklich, es wird immer wichtiger, dass wir Support an unserer Seite haben, dass ja. wir Therapeuten, Coaches, Mentoren, Heiler an unserer Seite haben. Weil das ist einfach nochmal ein ganz anderer Raum, der dir da den uh, Support gibt. Aber du musst es schaffen, das selbst zu geben, zu einem Gewissen. Das, ja, da sind wir wieder beim Thema
1: Vorabhängigkeit, ne?
0: Genau. Genau, wenn du es brauchst. Es ist, ja. ist eine zusätzliche Unterstützung. Es ist ja. was, was dir einfach hilft, damit noch besser umgehen zu können. Das ist einfach schön. Also ich glaube, wir brauchen auch menschliche Connection. Das ist einfach ein Basic Need. Das ist nichts, wo man sagt, das ist Luxus, sondern das brauchen wir.
1: Und das hat auch nichts mit, mit Co-Abhängigkeit zu tun. Ne? Also Nein. da gibt ja viele, die dann in so und andere Ufern. Ich brauche niemanden. Das ist ja. auch nicht. Wir sind dazu da, um zusammen zu sein, um zu teilen, um zu sharen. All das. Ne? Ja. Aber es ist immer die Frage, mit welcher Intention mache ich das? Genau. Weil ich sonst das Gefühl habe, ich bin nichts wert? Oder weil ich wirklich ein Desire habe und eine Passion habe, das zu
0: teilen oder mit Menschen ja. zu sein? Ja, das sind wir wieder beim Thema Mangel oder Desire. Ne? Kommt aus dem Mangel raus, ja. dann wirst du auch immer. Dann ist es so dieses, das sind diese Energievampire, wo du ja. merkst, die können noch so nett sein, diese Menschen, aber du merkst, sie saugen dir Energie, weil sie selbst im Mangel sind und weil sie was von dir brauchen, um ja. sich selbst besser zu fühlen. Ja. Das heißt, die Basis ist einfach, dass du dich selbst halten kannst, dass du dir selbst Sicherheit geben kannst und dann kannst, hast du auch anderen was zu geben und dann ist es einfach ein Geben und Nehmen. Und selbst wenn es dir schlecht geht, das ist so eine Illusion, dass wir nur was mhm. zu geben haben, wenn wir in unserer Highest Energy sind. Mhm. Das ist ja Bullshit. Aber wenn wir uns auf andere verlassen, das war bei mir früher auch ganz krass so, in eine Situation gehen mit der Erwartung, hey, die Person muss mir jetzt helfen, damit es mir besser geht. Dann ist es halt schwierig.
1: Ja, funktioniert nicht. Und da, wie gesagt, deswegen ist dieses Jahr eben so... Intensiv und konfrontierend, weil es ist, ja es das sind einfach so grundlegende Themen, wo jeder gedacht hat, ah ja, mein Gott, ich muss erstmal mich um den Job kümmern und ich muss erstmal mal hier, ne, keine Ahnung. Und wir waren so distracted mit Daily Life, dass wir einfach so diese Basics vom menschlichen Leben gar nicht wirklich uns angeschaut haben.
0: Ja, und bei Skorpion kommen ja auch so Themen hoch, ne, wie Sexualität, mhm wie Tod tatsächlich ja. auch. Das ist ja auch so ein Thema, das kollektiv immer wieder verdrängt wird. Ne? Ja. So dieses, als würde es nicht existieren. Und dann ein riesiger Schock, wenn dann jemand stirbt im engeren Umfeld, wobei wir eigentlich alle wissen, dass es dazugehört. Aber es ja. wird immer so, genauso wie Sexualität, da kommt ja jetzt auch ganz viel, ne? dass man mehr drüber spricht, dass man da in die Heilung geht, was auch so ein Thema ist, ne? was wir gerne im Schatten lassen würden. Voll. Und eben diese Traumata diese Kindheitsthemen, auch unbewusste, der Pluto steht ja auch für das Unbewusste. Ne? Also wirklich, das merke ich in letzter Zeit ganz krass, dass es auch viel um Dinge geht, die uns gar nicht bewusst sind, wo wir erstmal graben müssen, ein bisschen um diese Muster überhaupt zu sehen, wo wir es den ersten Blick sagen würden, das ist gar nicht mein Thema und dann, wenn wir da aber tiefer gehen, merken wir, okay, ist vielleicht doch mein Thema.
1: Da sind wir beim Thema einer Human Design Gate Shock. Das ja. schockiert uns dann selber und wir denken so, okay. ja,
0: Absolut, das ist, ja, also das ist ja so ein Gate, ne? das, das kann uns wirklich initiieren, ja. aber das kommt halt so unerwartet, das kommt ja. so in unser Feld, das triggert uns, das macht uns irgendwas bewusst schlagartig, womit wir nicht gerechnet haben und das ist nie angenehm und das ist ja. aber auch so das Wichtigste zu sehen, dass diese Initiationen sind ja das, was uns eigentlich dann jedes Mal immer zu mehr Fülle, zu mehr Leichtigkeit bringt, dadurch, dass wir eben durch diese dunklen Täler gezwungen werden, die sich nicht nice anfühlen, aber mhm. die uns auch helfen. Ne? Das ist auch wie mit dem Schmetterling und dem Kokon, mehr wir selbst zu werden und in unser volles Potenzial zu steppen. Wir sind halt einfach hier, um zu wachsen. Evolution. Ja, und ich glaube, Awareness ist auch noch ein wichtiger Step, wo du gerade Human Design sagst. Das ist also dieses im Jetzt sein, in den Körper kommen ähm, und Awareness. Also wirklich für uns Sechser ist das ein bisschen leichter, glaube ich, weil wir halt einfach da so von unserem Dach runter gucken können und vieles sehen von oben aus dieser Metaperspektive, ja. was für andere nicht so leicht ist, aber wirklich dich mit dir selbst zu beschäftigen, Astrologie, Human Design, Selbsterkenntnis, aber einfach überhaupt erstmal diesen Beobachterblick einzunehmen. Mhm. Eben nicht in diese Identifikation mit jedem Gedanken und jeder Emotion zu springen, sondern immer eine Stufe höher zu gehen und sagen, okay, was passiert hier gerade? Welches Muster läuft hier gerade ab? ohne zu werten, ohne sofort Fixing-Verhalten ne, zu zeigen, ohne sofort, oh mein Gott, da ist was, das ist negativ, das muss sich verändern, sondern einfach mal anzugucken und so eine Neugierde zu entwickeln für sich selbst, weil nur wo Awareness da ist, können wir dann überhaupt irgendwas transformieren. Das ist ja wieder das Thema Illusion. Wenn wir uns vormachen, das ist alles perfekt, dann wird es extrem schwierig, uns zu transformieren, also wirklich das dann Bewusstsein für uns selbst wieder zu schaffen. Und für unsere Muster. Das ist doch das, was ich auch gerade in der Podcast-Folge gesagt
1: habe. So Manchmal ist es eigentlich das, 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 der einfachste Weg, um ein Muster zu durchbrechen. Egal, um welches es sich handelt, ist, statt irgendwas zu tun, nichts zu tun. Ja. Also, statt, das, also wirklich zu entscheiden, okay ich muss das jetzt gerade gar nicht fixen, regeln, äh, ne, mir eine Lösung ausdenken, mir dran denken, was für eine Konsequenz das hat, sondern ich lasse es jetzt einfach mal so da stehen.
0: Ja, ja, ähm, das war auch so vor ein paar Wochen in der einen Session beim Kopenprogramm, war auch so das Ding, es kam die Frage auf, wie löst du Glaubenssätze auf? Und dann habe ich mhm. gesagt, mache ich eigentlich gar nicht mehr ich mache das eigentlich gar nicht mehr, dass ich mich hinsetze und mir erzähle, ich muss jetzt diesen Glaubenssatz mhm. auflösen. Natürlich gibt es da Techniken, wie man das machen kann, aber ich finde, der wichtigste Schritt ist zu erkennen, dass es ein Glaubenssatz ist. Ja. Weil wenn wenn es wirklich ein tief verankerter Glaubenssatz ist, dann nimmst du den nicht als Glaubenssatz wahr. Das, ist, das siehst du ja auch, wie Menschen mit ihrem Leben solche Statements, wie man muss hart arbeiten, um Geld ja. zu verdienen, verteidigen, weil sie glauben, die halten das für die unumstößliche Realität. War, ja, ja. Die sehen nicht, dass es das ein Glaubenssatz ist. Das heißt, du hast dich schon detached ein Stück weit, du hast dich schon ein Stück weit aus dem Muster gelöst, sobald du erkennst, es ist ein Glaubenssatz und das ist was anderes möglich. Also immer dieses Muster, und das habe ich schon so oft beobachtet, dass sofort dieses Ding kommt, okay, und wie löse ich das auf? Und was mache ich jetzt damit? Und wie gehe ich jetzt damit um? Statt zu sehen, dass allein Awareness transformieren kann. Mhm. Allein das zu sehen, und das bei Human Design das ist das einer der wichtigsten Mechanismen, Dekonditionierung bedeutet vor allem, dass wir unsere Konditionierungen sehen. Ja. Die, wir können die nie ganz wegmachen. Ich kann nicht verhindern, dann ist es so, ja okay, ich muss mich energetisch schützen, das ist Bullshit. Wir können uns nicht dafür schützen, irgendwas in unseren offenen Zentren aufzunehmen, aber wir können sehen, dass wir gerade was aufnehmen, was nicht unseres ist und können dann dadurch darin unsere größte Stärke haben, weil wir das und dann nutzen können, ne, wie Sensoren.
1: Und dann eben, wie gesagt, was ich auch vorhin gesagt habe, einen wie immer wieder zurück in den Moment zu holen, das ist auch das, was mir jetzt aktuell extrem hilft. Okay, ja. ich, ich spüre was in meinem Körper, statt dass ich jetzt das, das gegen meinen Körper verwende und denke so, irgendwas ist falsch mit mir, was auch immer, mir bewusst zu machen, okay, Moment mal, back to the basics. Ich habe einen komplett offenen Spleen. Mit welcher Person habe ich gerade Zeit verbracht? Was hat die mhm. für ein Design? Vielleicht weiß ich das zufällig. Weil ich, also es war jetzt ein sehr gutes Beispiel. Tatsächlich ich habe ähm, Drei Tage mit einer Freundin verbracht und, nee, nicht mal drei, das war fast eine Woche, fünf Tage. Anyways, ähm, und dann sind wir auch zusammen am gleichen Tag aus Tulum weggereist. Und die ganze Zeit, seit sie und ich, also seit sie bei mir eingezogen ist, bis ich eigentlich in London angekommen bin, konnte ich nicht auf Toilette, mhm. hatte komplett äh, Verdauungsprobleme, sah aus wie schwanger. Und äh, hat so ein richtiges flaues Gefühl im Magen, habe gedacht, ich habe eine Magenverstimmung, was auch immer. Ich weiß so, was ist es denn? Habe ich jetzt schon Travel Anxiety, was, aber ich freue mich eigentlich voll Typ, ich bin eigentlich voll ähm, entspannt. Was ist es denn? Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, wo sie dann auch mit mir geteilt hat, dass sie sich voll den Kopf macht und so. Scheiße, ich verdau gerade für sie diese ganzen ja. Emotionen, die sie nicht spürt, äh, in meinem Körper.
0: Ja, das habe ich auch total oft. Mhm. Also ich habe ja auch ne, nicht komplett offen, aber eine undefinierte Milz mhm. und ich habe das auch total oft, yes. dass das glaube ich einfach von außen kommt und mhm. dass ich körperlich ausdrücke, was eigentlich andere fühlen oder das teilweise Voll. auch wirklich übernehme. Ja. Also man würde ja nicht denken, dass man sich mit sowas wie einem schmerzenden Nacken anstecken kann, aber mein Freund andere. und ich schaffen das. Ja. Also sowas. Ähm, Genau, auch das zu berücksichtigen, auch wirklich deswegen Zeit alleine, weil ja. wenn wir immer in der Energie von anderen sind, dann werden wir das gar nicht feststellen können, okay, wie, was ändert sich denn, wenn ich ähm, quasi alleine bin und energetische Reinigung finde ich schon wichtig, also Auf wirklich irgendeine Praxis zu finden für dich, es ist völlig egal, es ist dann immer so dieses, da gehen wir wieder in Verstand und sagen, okay, ich muss jetzt einer Anleitung folgen, egal, ja was für dich funktioniert, aber dich immer kurz durchzureinigen, ja. auch wenn du auf Social Media unterwegs warst, wenn du mit anderen unterwegs warst, das ist schon sehr, sehr unterstützend für mich. Ich merke da einen riesigen Unterschied, wenn ich das mal vergesse.
1: Also ich habe das jetzt auch wirklich äh, seit den letzten Monaten sowieso nochmal verstärkt ähm, gemacht, dass ich da wirklich, wirklich, wirklich immer reinige, 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 so viel es geht. Ja. Und ganz viel Energie einfach auch fließen lassen, sprich ähm, Lüften, also ganz viel solche Geschichten machen ähm, und es noch viel mehr zu Herzen zu nehmen als noch davor. Das ist wirklich so diese Energie und da bin ich auch beim, beim Thema South -Node, äh, North Node in Stier. Also alle Sachen mit den Fünf Sinnen zu reinigen, auch egal, ob es jetzt mit Ölen ist, ob das mit Smudge Sticks ist, ob das mit raus in die Natur ist, ob das mit dem Körper, was du auch vorhin angesprochen hast, einfach ähm, zu touchen. Ne? Also wirklich die Fünf Sinne mit einzubeziehen, wirklich diese physische Präsenz, die wir haben, mit einzubeziehen.
0: Ja. Ja. Da wieder mehr reinzukommen, auch in den genau. Genuss, ne, in die Sinnlichkeit, auch diese positiven Aspekte. Ja. Da sprichst du ja auch immer wieder drüber, ja. ne? dass wir uns nicht in dieser Spiritualität verlieren, sondern dass wir auch einfach wieder Dinge genießen, mhm. dass wir einfach wieder Spaß haben, dass wir wieder Leichtigkeit finden und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz, genau. ganz wichtiges Thema, das uns auch rausholt aus diesem ja. irgendwo da oben schweben. Und Ängste entstehen ja auch ganz viel einfach da oben im Verstand. Und wenn wir dann im Körper sind, im Moment sind tief atmen, da ist es fast unmöglich, in dem Moment Angst zu empfinden. Mhm. Ja, auch ne, letzte Woche, wo das dann war, habe
1: ich auch zu meiner Freundin gesagt, ey ich will einfach mal wieder Chips, Nachos, Guacamole essen und äh, ein fucking Margarita trinken. Ja. Weißt du, ich meine einfach immer Mensch sein wieder und nicht die ganze Zeit sich so krass äh, in, in diesem... Shadowwork und Dings verlieren.
0: Das fühle ich gerade auch voll. Also ich war Toll. auch die letzten zwei... Abende du hast es in deiner, deiner Story gesehen. Ich, so, ah, ich, will auch ich essen und Essen ja. und Wein trinken und so. Hm. Und ich merke das gerade auch, dass mir das... Tut gut so gut. Und auch diese ein bisschen diese Faulheit, was ich von mir nicht so kenne, aber dieses, hey... Ich chill mich jetzt einfach mal auf mein Sofa, statt ja. den ganzen Tag produktiv zu sein und das von mir zu erwarten, auch wenn ich ein Generator bin. Das finde ich auch mal wichtig zu sagen, dass wir auch wir sakralen Typen mal Pause verdient haben, Pause Natürlich. machen dürfen. Weil manchmal kommt es ja so rüber. ne? Als müssten wir ständig aktiv sein, und einfach mal chillen und einfach mal Netflix gucken und was auch immer, weil da ist so viel Druck, der aufgebaut ja. wird auf diese Vorstellungen. Ne? Wir müssen ständig produktiv sein, wir müssen dauernd Yoga machen, Smoothies trinken, alles muss healthy und productive sein, da ist ja auch ganz viel toxische Konditionierung. Ja. Na, also dieses fünf Uhr morgens aufstehen, dann meditieren. Und das ist ja genau das, was eigentlich gar nicht stier ist. Also wir dürfen natürlich in kein Extrem fallen, aber das ist ja wirklich dieses, ich konditioniere mich zu dieser extremen Disziplin ja und ich mache nur noch produktive Dinge. Das ist ja eigentlich das, wo wir raus
1: wollen und nicht wieder ja. rein.
0: Ja, genau, also daraus kreieren wir dann halt wieder eine Abhängigkeit, das ist das, ne, wenn das gut, dir gut tut, also wirklich diese Habits und Routinen, so ein Stück weit können die ja sehr unterstützend sein, wenn sie uns gut tun, aber wenn wir die dann wieder zu unserem Chor machen und sagen, okay, ich brauche das, um mich gut und worthy zu fühlen, dass ich diese das Bad ist. Girl Routine durchziehe, dann hast ah. du ein halt neues Problem erschaffen. Ja,
1: ne? Nee, das ist, und auch das, das finde ich gut, dass du ansprichst, also egal, welches Design du hast, es gibt niemanden, der unendlich Energie hat, weißt du, ich meine, es ist egal, ja. wie allein du bist.
0: Ja, absolut, ganz, ganz, ganz wichtig, also da auch wirklich wieder Vertrauen ist ein Thema, dem Körper zu vertrauen, ja. ne? und wirklich, ja. wenn, das, wir spüren alle, wenn wir Ruhe brauchen, und das nicht zu hinterfragen, sondern, ja, das dem Körper dann einfach zu geben, und wenn der Körper jetzt irgendwie mal mehr Essen braucht, da dem Körper mehr Essen zu geben und umgekehrt, also wirklich da wieder ähm, auf Keine uns zu Maschine. statt uns gesellschaftlich konditionieren zu lassen, zu sagen, wie viel essen denn die anderen, was essen denn die anderen, sind die anderen produktiver als ich, sondern wirklich wieder bei uns selbst anzukommen. Ja. glaube ich, ganz, ganz Da sicher.
1: sind wir wieder beim Thema Individualismus.
0: Ja, und wir haben jetzt im, im Human Design haben wir die Notes ja für die nächsten Monate, ich glaube bis August in einem individuellen Kanal mit der ja. 4323. Das heißt, wir haben ganz viele neue Erkenntnisse, ganz viele Einsichten, aber individuell, was auch challenging sein kann, ja. ne? weil uns mehr dieses Gefühl gegeben wird von, ich bin Freak potenziell. Ich denke, ich habe Erkenntnisse. Wir sind alle Freaks ja, ich habe Erkenntnisse, die sind irgendwie ganz anders als die der anderen. Also das ja, holt uns so aus diesem, ja. aus diesem kollektiven Ding raus. Ne? Wir fühlen uns ja teilweise wirklich sicherer, wenn wir das Gefühl haben, hey, ich denke so wie die Mehrheit. Ne? Conformity-Effekt haben wir gesehen in den letzten Jahren. Ja. Es fühlt sich komfortabel an. Ich bin in line mit dem, was die Mehrheit so denkt und fühlt und sagt. Ja, und weil dann man dann halt so denkt man eigentlich an. Ne? Das ist halt so. Genau. Ein, genau. Und das ist ja das Ding, also das ist sehr kreativ, aber es ist auch so, dieses, oh mein Gott, wenn ich das mit anderen teile, die halten mich alle für durchgeknallt, für verrückt, weil das ja. ist so besonders, also da ist glaube ich auch nochmal äh, eine ganz, ganz interessante Phase in den nächsten Monaten. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Vor allem, wenn die Eclipses losgetreten
1: werden jetzt dann.
0: Wann geht es denn genau los mit den Eclipses?
1: 30. April. Okay. 29. 30. April ist wirklich so, da würde ich jedem empfehlen, auch ein bisschen Piano zu machen, mhm. äh, weil gleichzeitig nämlich auch Pluto rückläufig äh, wird an dem Tag.
0: Das Universum ist immer lustig. Ja, richtig schön. Eclipse-Season kann ja auch immer, das bringt ja immer so ein bisschen Überraschungen mit sich. Ne? Yes. Manchmal fand ich, zuletzt fand ich das, bei der letzten fand ich es nicht so schlimm. Also es war, es war ein bisschen was los, aber es war okay. Und manchmal Na, ja. ist es richtig... Schüttelt es einen richtig durch.
1: Ja, also ich, ich habe die doch deutlich gespürt, muss ich sagen.
0: Aber war auch direkt an meinem Aszendent, also kein Wunder. Ja, also das kommt natürlich auch immer sehr, sehr auf ja. die individuellen ähm, Konstellationen, Anna, die bei uns getriggert werden. Aber Pluto rückläufig, ist jetzt kein, das, das ist sind keine spannend. guten Nachrichten.
1: Nee, also nicht, weil Pluto rückläufig schlimm ist, aber halt die Tage, wo sich dann die Richtung ändert, die ja. spüren wir einfach noch intensiver. Ja. Und wenn es direkt halt Eclipse ist, dann ist es halt, ja, wird spannend.
0: Ja, also da wirst du aber bestimmt noch, ich weiß nicht, ob du dazu schon eine Podcast-Episode gemacht hast, ich bin nicht mehr up-to-date, aber kommt bestimmt noch. Kommt auf jeden Fall, zeitnah. Da sind wir sehr gespannt. Ich verlinke natürlich deinen Podcast auch wieder. Ja. Perfekt. in den Show Notes, weil das ist immer super, super spannend. Das ist eigentlich der einzige Podcast, den ich so konstant höre. Ich bin manchmal ein bisschen, es ist echt wahr, ich bin nämlich zu ungeduldig für die meisten Podcasts, aber das finde ich einfach immer super, super, super
1: spannend. Ja, die nächste wird auch heute wahrscheinlich noch hochgehen. Mal schauen.
0: Richtig, cool. Ähm, ja, diese Folge geht dann auch wahrscheinlich gleich morgen hoch und ich bin sehr, sehr gespannt. Also gebt uns ruhig mal Rückmeldung, wie ihr die aktuelle Energie empfindet, ob das mit euch in Resonanz geht. Ähm, ich finde es immer sehr, sehr spannend, da irgendwie so einen Abgleich zu haben, ähm, was, wie andere das empfinden. Und ja, ansonsten hast du noch irgendwie ein, eine Take-Home-Message, ein Abschiedswort <lacht> oder haben wir schon genug?
1: Also das einzige Abschiedswort ist, glaube ich, oder Schlussstatement, alles nicht so ernst zu nehmen. Ja,
0: das ist sehr gut. Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Das ja. ist auch was, woran ich, wo ich mich selbst immer wieder erinnern muss, weil da droppe ich manchmal rein. Also hm. Humor hilft mir auch unglaublich. Oh. Auch da können wir besser die Tätschen, Abstand nehmen von den Dingen, wenn hm. wir es ein bisschen mit Humor betrachten. Absolut. 100%. Sehr, sehr cool. Ich danke dir sehr. Ich danke für, dir für die Einladung. Ja, für das spannende Gespräch. Ich glaube, das ist auch für alle Hörerinnen und Hörer unglaublich interessant. Wir machen bestimmt auch mal wieder einen Podcast zusammen. Denke ich auch. Und ja, an alle, die zugehört haben, wie gesagt, gebt, euch mal, gebt uns mal Feedback, wie ihr die Energien empfindet und wir hören uns beim nächsten Mal.